Bueno, vamos a comenzar con la clase. Habíamos, estábamos en una época que surgieron muchas controversias, muchos mahlokot, eh, entre grandes eh, sabios, entre grandes jajamín. Estábamos más o menos estamos por el siglo XVIII. ¿no? Todo esto empezamos desde casi la destrucción del primer Betamigdash. Y ahora ya estamos por el siglo XVIII, pero como dijimos, cada, cada clase es eh, un tema diferente. Eh, y habíamos, hablamos ya de lo que fueron las controversias, lo que fue entre el Baal Shemtom, los Hasidim y los Bitnagdim, los oponentes, cómo surgió eh, todo eso. Hablamos del Ramjal, de Rabbi Moshe Haim Lusato, el Mesirat Isharim, también cómo surgió, qué pasó con todo eso que sucedió. Y otra de las controversias muy grandes que muy poca gente sabe, porque las otras son mucho más conocidas, esta no es tan conocida, pero sí es importante, es, se llama la controversia del Get de Cleves. Cleves era una, un pueblito, vamos a ver, y algo que yo digo que la mayoría, muy, muchísima gente no lo sabe, a menos que sea un, un Dayan que, que hace en Gitim, ellos sí lo saben porque estudiaron el caso, pero fue un caso muy sonado, que a partir de ahí también, cambió muchas, muchas maneras de pensar. Por eso son controversias que tuvieron efecto, tuvieron, tuvieron causa y efecto. No es una controversia nada más que discutieron y terminó ahí. No, son cosas que tuvieron causa y efecto. Pero vamos a entrar en el tema para entender un poco. Eh, preparen las cámaras porque hay, hay imágenes que les va a gustar y van a querer tomar fotos y hay frases muy bonitas para la vida si quieren luego sacar fotos. Bueno, entre esta controversia se llama la controversia del Get de Cleves, esto fue, sucedió en, entre el año 1766 y 1767. Estamos en el siglo XVIII. Se originó en ese momento un gran majloque, una gran controversia que eh, se conocería como el Get de Cleves, el Get, el divorcio de Cleves. Es una ciudad fronteriza entre Alemania y Holanda, vamos a ver, un pueblo más que nada, no una ciudad. Y fue una de las causas más célebres del siglo XVIII. Fue un divorcio, aparentemente sin trascendencia, un divorcio, uno, uno más que de los que siempre hubieron, en un pueblo de Alemania, y ese divorcio se convirtió en una de las mayores controversias judías de la época. Ese divorcio, un pequeño divorcio, aparentemente sin, sin mucha... No tenía algo insignificante, pero eso... Eso se convirtió en una de las mayores controversias, uno de los mayores majloquet de la época, que involucró a los rabinos más famosos de esa época. O sea, ese, todo lo que había provocado. Esta historia del Get de Cleves, en verdad, vamos a ver cómo empieza y cómo termina. Aparentemente parece como una novela, se ve, parece como una serie de televisión. O sea, incluso se podría hacer una, una, una serie, una novela de, de lo que sucedió, ya que es una historia de, de intriga, una historia de, de ego, de arrogancia, o sea, más como una tele, telenovela. Bueno, aunque el foco del Mahloque, el foco de la controversia había sido en Frankfurt, Frankfurt es en Alemania, pero esto llegó a involucrar a la mayoría de los grandes rabinos de la época, la mayoría de los grandes rabinos de esa época, no estamos hablando de poquitos rabinos. Se trataba de una joven pareja, una joven pareja judía, eh, que sus vidas personales 
eh, fueron discutidas, fueron debatidas después de todo el suceso, eh, ya que uno de los tribunales, uno de los Bedín, de los tribunales más distinguidos de la época, o de, de los más importantes de Europa en esa época, era el tribunal de Frankfurt, era el Bedín de Frankfurt por la calidad, por la, por la, la categoría de los hajamim, de los rabinos, de los dayanim, que se negó, ese tribunal se negó a revocar su decisión. O sea, ellos dijeron algo y luego, por más que se le vinieron todos los rabinos del mundo, o de, del mundo, de Europa, en contra, ellos se negaron a revocar de que el marido, ellos decían y seguían diciendo, vamos a ver todo esto, que había sido incapaz mentalmente en el momento del divorcio y por lo, por lo tanto el divorcio no fue válido. Eso es, eso es lo que vamos a estudiar. Y por lo tanto habían dictaminado que, eh, eh, que fue inválido ese get, ese divorcio, y dejando a la pareja aún casada, si es inválido, queda casada. Los rabinos de, por todos lados estallaron en una indignación ante esa intransigencia, porque fue algo, algo increíble, vamos a ver. Pero bueno, vamos a entrar, pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue el trasfondo de todo este get, de toda esta cosa, que, este suceso que este, revolucionó todo lo que se llama el judaísmo en ese momento de los rabinos, o sea, el entender cómo, qué pasó. ¿Cómo era posible, cómo fue posible que esos rabinos de Frankfurt, que nunca habían, vamos a ver, conocido a ese joven, pudieran emitir una sentencia retroactiva, una sentencia de demencia? Vamos a ver, contra e invalidar un get, contra este muchacho. Eh, como tenemos que saber que hay una alajá, ante todo, para entender todo este caso, hay una alajá, una ley judía, que, eh, que define qué se llama la locura, a qué se llama una persona incompetente, una persona que no puede dar un get. Hay una alajá, que vamos a ver que una persona que está loco no puede dar un get. Es un problema, porque si el señor se volvió loco y está casado... Es un problema esa mujer que da alguna. Entonces, a menos que se muera, ella queda viuda. Que se muera el, el hombre y se llama viuda. Pero mientras el señor no pueda dar el get porque está indispuesto, entonces es un problema. Entonces, vamos a analizar ahora. Bueno, esto sucedió en el año 1766. Había un, jo, un joven llamado Ishak Neibert. Ishak eh, eh, era hijo de Eliezer, Neibert el apellido de una ciudad, vivía en una ciudad que se llama eh, eh, Mannheim, en Alemania, y se había comprometido, le decían Itzik, ese muchacho se había comprometido con una muchacha que se llamaba Lea, todo perfecto, era hija, eh, Lea se llamaba Lea Genhausen, o Gensausen, eh, hija de Jacob, eh, vivía en Bonn, o sea, en todo, los dos vivían ahí en Alemania, uno en Mannheim y otro en Bonn en lo que era antes capital también de Alemania. Durante ese, durante el periodo, ese periodo de noviazgo y luego compromiso, aunque los dos vivían en una ciudad diferente, Isaac había visitado en, unas, en algunas ocasiones a la novia, ¿sí? eh, para conocerse en varias ocasiones, y todo parecía estar perfectamente normal, todo, era, todo caminaba normal. El viernes, un viernes, fue 8 de agosto de 1766, para que nos ubiquemos un poco en la, en la, en la, en la época. Lea y sus padres llegaron a la ciudad del muchacho, a la ciudad de Mannheim en Alemania, para reunirse con el novio y para reunirse con la familia. Y, y, y justamente, previamente, te, iba, iba a tener, o sea, si van a reunir previamente, se, se, ya llegaban con toda la familia, todo para, la boda tendría lugar luego el, el miércoles, o sea, habían llegado el viernes, ya pasaban Shabbat, 
los Ashkenazim acostumbran a hacer eh, eh, Shabbat, eh, lleva Berajot, se llama un Shabbat como el Shabbat eh, Hatán, que nosotros lo hacemos después, los Ashkenazim lo hacen una, una, un Shabbat antes, Hoyfruj, eh, exactamente. Entonces, y bueno, llegaron el viernes para pasar y luego el miércoles era la boda. Eh, entre los amigos y familiares que, eh, que habían llegado con el novio, estaba su primo, que era un jajam, en un rab, se llamaba Rab Aaron Shimon Copenhague. Era un rab, era su primo, eh, así, eh, y vino con él. Que más tarde, este sería crucial, este, este jajam, para proporcionar los detalles de esta extran, extraña historia que se desarrolló. Bueno, ese viernes por la noche, y ahora van a ver por qué les digo que parece una novela o una serie, ese viernes por la noche, todos fueron al Betacneset, salieron, llegaron a la casa, todo transcurrió perfectamente, cenaron, muy bien, el oifruj, como, como hacen los Ashkenazim. Pero en la mañana de Shabbat sucedió algo totalmente inesperado. Sin ninguna explicación, el novio, este muchacho Itzik, Isaac, comenzó a ponerse muy ansioso. De repente, se levantó a la mañana, empezó a caminar de acá para acá, ansioso, muy nervioso, Caminaba de un lado para otro, murmuraba, nadie sabe qué murmuraba, para a sí mismo, y nadie podía calmarlo. Nadie, no, no, no saben si porque, porque se asustó, porque ya, se va, porque ya le cayó el 20, o por qué pasó, pero de repente estaba muy nervioso. Su comportamiento era muy, muy extraño, tan extraño que los padres de Lea, o sea, los futuros suegros, comenzaron a preocuparse a ver, por este muchacho, a ver si de repente demostró algo que no habíamos visto, a ver, se empezaron a preocupar por su estado mental. ¿Qué le está pasando a este muchacho? Así, muy nervioso, ansioso. Bueno, lo sentaron, lo calmaron, le preguntaron qué, qué, por, qué, por qué estaba tan, tan estresado. Isaac explicó que en verdad él estaba molesto por algo. Bueno, platícanos, ¿qué pasó? Dice, no, porque en un principio mi papá me había prometido que me iba a dar una casa, una casa bastante buena, una casa grande, para poder vivir ahí. Pero a último momento decidió que esa casa se la va a dar a mi hermana con su marido, también está de novio, y a mí me va a dar una casa más chiquita. Entonces, la verdad, me puse muy nervioso porque ya me habían prometido algo y ahora me, me la cambiaron, me cambiaron la jugada y, y por eso estoy ansioso y nervioso. Aunque, en verdad, a él le habían reservado otra casa, pero era una casa más pequeña, sin embargo, él estaba, dijo que estaba preocupado por eso, porque qué va, qué va a pasar cuando se case y cuando tenga muchos hijos y, hay, y la casa es muy chiquita. Entonces, por eso, él estaba preocupado. Entonces, ya, se calmaron los padres también. Dijeron, ah, bueno, hay una razón, no es así que está desvariado, sino una razón. Lo tranquilizaron, ya que de alguna manera eso explicaba el comporta el, este comportamiento, este raro comportamiento que tenía este, este muchacho Isaac. Bueno, inmediatamente, ¿qué hicieron? Se reunieron eh, con, los, con los papás del novio, a ver, vamos a, a, a ajustar la, las cosas. Bueno, después de una, una breve negociación, se acordó que el papá iba a cumplir la promesa original y al final le iba a dar la casa grande como le había prometido a su hijo, para que se muden ahí y no haya ningún problema. Bueno, entonces ya, aparentemente, todo se quedó, todo se arregló. La boda, entonces, ya quedó como estaba previsto para el miércoles siguiente, el día 8 de Lul de 5.526, que era un 13 de agosto de 1766. Bueno, eh, yo les voy pasando unas imágenes también muy, muy, muy interesantes, que aprendamos siempre algo. Acá, acá explica también el fundador del Rafa Yomid, el, eh, el Ramey Shapiro, dice que cuando uno, vaya, cuando uno va a una boda, 
él dice así, asegúrate de llevar la orquesta contigo. ¿Cómo, cómo, cómo va a llevar la orquesta cuando una persona va a la boda? Si la persona está invitado. Pero él explica, ese es el, el fundador de la FIOMI, es importante, él explica así, cuando vamos a una simja, a una alegría, él dice, ¿realmente estamos felices de ir o sentimos que estamos perdiendo el tiempo? Así pregunta, pregunta él. O quizás sintamos que un poco de celos porque no somos nosotros los que estamos haciendo la fiesta. Él dice, no lo traduje exactamente como está en inglés, pero porque era largo, pero él dice, lleva contigo la música y la alegría. Cuando tú vas a una fiesta, haz de cuenta que vas a tu fiesta y baila y lleva contigo la alegría. Eso es lo que tienes que hacer. Pero bueno, en este caso... Se presentó la fiesta, Baruch Hashem, al final se arregló, todo perfecto, ya se arreglaron todos los problemas, aparentemente, y quedó todo perfecto para que dijimos el miércoles 13 de agosto, antes se, siempre se acostumbró hoy a casar los miércoles, hoy en día es diferente, hoy en día, bueno, hoy en día se hace casa todos los días, pero normalmente, normalmente era el domingo o sábado a la noche, o así, eh, hoy en día lunes, martes, pero antes solamente eran los miércoles, así es, desde la época de la Gemara siempre eran los miércoles el día escogido. Ahí la Gemara explica por qué, hay motivo, porque luego si había, si encontraba que la mujer no era Betulá, no era virgen, entonces él al otro día iba el jueves porque los, el, el Betim trabajaba los lunes y jueves, entonces tenía tiempo para ir al jueves. En cambio, si se casaba el lunes y luego tenía que esperar hasta el jueves y el esposo ya se, ya se iba a enfriar y ya no iba al Betim y ya no la iba a, a, a avisar en el Betim. Bueno, eso es, otra, es un din que trae la cámara. Pero acá siempre se acostumbran a casar los miércoles, por eso miércoles, ¿cómo se dice en inglés? Viene de wedding, viene de, 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 de boda, quiere decir, por eso o sea, siempre era la costumbre casar los días miércoles. Cuando, cuando, este también era el miércoles, iban a casar, pero resulta que eh, estaba todo preparado, el, 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 el sábado ya se arregló el problema, ya vimos porque el, el, el muchacho estaba muy, muy este, nervioso, pero aparentemente ya se arregló. Pero resulta que al otro día, eh, no, perdón, eh, ya todo llegó perfecto, este, llegó el momento, al final llegó la boda, perfecto, todo perfecto, se casaron, festejaron, todo estaba muy bien. Resulta que al otro día, eh, del Shabbat Berajot, bueno, eh, o sea, se casaron, como dijimos, un miércoles, ya el Shabbat, ya hacían la fiesta también, Shabbat Berajot, va al Betacnese, sube, y todos le festejan, hacen toda la, el, el, también otro Shabbat Hatán. Pero resulta que el viernes todo perfecto, muy bien, vienes a la noche, comieron, todo perfecto, ya se había arreglado, ya se casaron. El Shabbat a la mañana, resulta que el muchacho desapareció. Cuando todos se levantan para ir al Betacneset, el muchacho, el, el hatán, el novio, ya no está, desapareció del mapa. Luego uno, uno, desapareció. Se hace casaron, desapareció, empiezan a buscarlo, y no solamente que desapareció, sino que encontraron que desapareció con toda la dote que le habían dado. ¿sí? Le habían dado 94 coronas de oro eh, de dote, como unas monedas de oro, eso que se ponen las monedas en el... Pero acá le dieron las monedas verdaderas de oro. ¿sí? Bueno, resulta que desaparece el muchacho, no, no saben dónde está, lo empiezan a buscar, llaman a la policía, empiezan a buscar a la policía y a ver, a ver, a ver dónde lo encuentran. Este, en verdad, fue un, un, eh, un comportamiento muy ina, inapropiado. ¿Por qué? Y más para un, un judío ortodoxo. Porque no solamente que se escapó, sino que en Shabbat, y el día de Shabbat, y en Shabbat se robó eh, las monedas de oro. 
O sea, estamos hablando que se fue con el dinero. Y no estamos hablando de gente no ortodoxa, eran gente religiosa. Ambas familias entraron en pánico y contrataron investigadores. A ver, vayan a buscar, a ver dónde está, no puede ser, o se lo secuestraron, ¿qué pasó? Nadie sabe, nadie sabe. Bueno, al final fueron a buscarlo pueblo por pueblo, de todos lados. Finalmente, lo después de una, una búsqueda muy extensa, lo encontraron en un pueblo que se llamaba Fahrenheit, en Alemania, escondido debajo de una paja. No sé ni cómo lo encontraron, pero ahí lo encontraron, en el pueblo, eh, y encima era una, un campo de un gentil, de un goy, no era un campo de un yudí, a cuatro horas de donde ellos estaban. Después, después de, un, después de unos días lo encontraron, o sea, no estaba ahí, estaba lejos, a cuatro horas. Entonces, fue llevado de regreso a Mangen, donde se habían casado, eh, él estaba muy agitado, y constantemente decía, necesito ir, necesito escaparme, necesito escaparme, tengo que escaparme de acá. Me están persiguiendo el gobierno, los agentes del gobierno me quieren matar, por favor, déjenme. Bueno, así que decían, me intentaban matarlo. Bueno, en ese mismo momento, mientras estaban eh, ellos, eh, venía la policía con el muchacho, quizás como resultado de lo que estaba pasando, las dos familias comenzaron a discutir sobre el apoyo financiero de la pareja. O sea, no sabía, algo pasó con el, vamos, mientras la policía fue a buscar, pero quizás, eh, eh, a ver, quizás el muchacho se siente como que no hay un apoyo financiero, entonces empezaron a sentarse para a ver cómo lo apoyaban. Se convocó incluso a un mediador para que resuelvan esa disputa, al final resolvieron. Bueno, como parte del de acuerdo que se quedó, que el muchacho, mientras todo esto, mientras el, mientras el joven llegaba, se, queda, se quedaría... No se quedaría en esa ciudad, sino que se iría con el suegro a Bonn, una ciudad mucho más importante, era la capital en ese momento. Iba a ir con la familia de Leas, iba a ir allá a ver, le iban a dar un trabajo para que el muchacho pueda desarrollarse. Todos estaban contentos con el nuevo arreglo y al final llegó el muchacho y le preguntaron qué pasó y él decía, no, es que me están persiguiendo la policía. ¿Cómo te están persiguiendo? Sí, sí, no puedo hablar mucho, pero me están persiguiendo, me quieren matar, por eso me estaba escapando. Acá me están persiguiendo. ¿Pero quién? ¿La mafia? ¿Quién te está persiguiendo? Me están persiguiendo. Y así, constantemente, no decía, pero repetía, me están persiguiendo, me quieren matar, me tengo que escapar, por eso me escapé. Bueno, entonces, ya, se terminó el asunto ahí, después de la, ya se habían casado, la joven pareja, al final, como quedaron, viajaron a la casa donde vivía el suegro, o sea, a la casa donde, la ciudad de la novia, en Bonn, y eh, se iban, se iban, eh, se estaban yendo para... Para, para Bon, o sea, ya iban todos, no, no solamente iban ya el papá, los suegros, el papá del muchacho no, pero los suegros, la novia y todos los que habían llegado a la, a la boda. Resulta que en camino hacia Bon, hacia esa ciudad, eh, les tocó pasar en una, una posada, como se estiraba en ese momento, de, de un yudí, cerca de Mainz, cerca de Maguncia, y el dueño del hotel, inocentemente, estaba contando la historia. Sí, ustedes vieron de un muchacho que, se, que tenía que casarse y se escapó y desapareció. Y era él. Entonces, está, el muchacho otra vez se pone... El, el señor contó inocentemente. Y el muchacho este, Isik, se empieza a poner otra vez nervioso, empieza a temblar. Se puso histérico. Iba de un lado para otro, se volvió loco. La familia, eventualmente, otra vez lo calmó. Pero, una vez más, ese extraño comportamiento, no lo no, estaban entendiendo, ¿qué pasó? La novia nunca lo conocía de esa manera todas las veces, entonces ya acá hay algo raro, de, de, toda, de todo se pone nervioso, de todo empieza a temblar. Todo eso se convirtió, se convirtió ahora, ahora en un motivo de preocupación. Bueno, el viaje, como dijimos, eh, al final a Bond, llega, eh, a esa ciudad de Bond, al final llegaron, 
La familia llegó eh, el viernes, eh, justo antes de Shabbat, y también ahí le iban a hacer subir al Sefer porque no estuvo en esa ciudad, se casó en la otra, también lo, iba, lo, lo querían invitar. Al final fueron a la, al, al Betagrese, todo, pero durante todo el Shabbat estaba muy tranquilo. Pero el sábado en la noche, este muchacho fue, envió, estaba también su primo, que había, un primo que había bajado, viajado con él, como dijimos, el Rabarón Shimon era Copenhague. Y le pidió que quiera hablar con él, le pidió su ayuda. ¿Cuál era la ayuda? ¿Qué quería? Le dijo, mira quiero divorciarme, quiero realizar el divorcio. El primo se quedó estupefacto, te casaste hace una semana, ¿qué pasó? ¿Cómo que quieres hacer el divorcio? Quiero hacer el divorcio, me urge. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Que viste algo mal en ella? Dice, no. Primero te quiero decir una cosa, Lea, la verdad no me gusta. Bueno, porque no lo viste antes. Pero por otro lado, bueno, no puedo vivir con una persona que no me guste, pero también él afirmó que estaba en grave peligro. Otra vez, sí, estoy en grave peligro, tengo que abandonar, abandonar Alemania, me tengo que ir, me, está, me tengo que escapar, me están persiguiendo. ¿Pero quién te está persiguiendo? Si no hay nadie que te persiga. Me están persiguiendo el gobierno, me quiere matar. Por lo tanto, si no le doy el get en este instante, yo me tengo que ir. Lea se va a quedar... O viuda, o se va a quedar este, aguna, porque yo me voy a ir. Yo me voy, se acabó, me voy. Pero ¿cómo te va? No había manera de calmarlo. Por lo tanto, él decía que lo quería matar, quería divorciarse y que mientras eh, él podía, todavía podía ayudarla a darle el get, pero luego, si él se tiene que escapar y va a ser un desaparecido, la mujer, su esposa va a quedar alguna. Entonces, era como una advertencia, o le doy el get o se queda alguna. Bueno, todo esto su primo ya no sabía qué hacer, pues déjame hablar con, con la familia, fue a hablar, entonces se dirigió con el padre de Lea, habló con la familia, tuvieron una conversación, hablaron todos con el rabino, ¿qué hacemos? Bueno... Al final, vieron que todo esto no tenía solución. Fue a, fue a convencerlo de nuevo. Piénsalo bien, no hagas así, nadie te está persiguiendo. Sí, me está persiguiendo. Algo, se ponía nervioso. Bueno, ya vieron que no había manera. Bueno, había que, no era normalmente, hace como hoy en día, antes para, no, nadie se divorciaba. Uno, uno de, 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 de cada cuánto se divorciaba. No, no había, pero este muchacho no había, no había solución. No obstante, eh, empezaron a haber algunas opciones, otras ideas. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Pero no había manera. Isaac respondió que él no estaba interesado en ninguna solución. No me interesa ninguna solución, ya que ya decidí divorciarme. Sin más, no hay demora, necesito salvar mi vida. Otra vez, quiere salvar su vida. Y dijo que, aunque la familia de Lea, su suegro y su esposa, no, no, no hayan eh, aceptado eh, y no estén de acuerdo, mis maletas ya están preparadas. O sea, ya me voy. ¿Quieren get o me voy? En ese momento ya estaba listo, me tengo que escapar, me voy a ir a Londres, no puedo quedarme acá, tengo que ir a Inglaterra. Sentía que ahí voy a estar, ahí iba a estar a salvo, no en Alemania. Después de una intensa charla familiar, al final todos concluyeron que era mejor ya, terminar, ya no va más. O oh, está loco de la cabeza, o oh, de verdad que lo están persiguiendo, o se va a quedar alguna, o el día de mañana les arreglamos todo y de, de repente desaparece. ¿Para qué? ¿Para qué? tiene una semana de casada de una vez. Bueno, vamos a seguir adelante con el get, con el divorcio y terminar de una vez por todas con todo este tema. Él estaba eh, ansioso y, me di, y dijo, el domingo me tengo que ir. Bueno, vamos a ir con el rap. No tengo tiempo, me tengo que ir ahora. Bueno, pero el rap, vamos, tenemos que ir al bendín para ir con el rap, para que haga el divorcio. Me voy, no tengo tiempo, ya me voy, acá está mi maleta, me voy. Si quieren, vengan conmigo y en el, el pueblo que encontremos un rap, ahí ah, vamos a hacer el get. No tengo tiempo de quedarme, no me puedo quedar ni un minuto más. 
¿Qué hacemos? En ese momento, no podían, eh, él no, vieron que no podían hacer el, el guete en Bonn, entonces decidieron acompañarlo. Bueno, y ahí fueron todos atrás de él, a ver a, ver a dónde encontramos un pueblo. Vieron que había un pueblo en la frontera de Alemania con Holanda, se llamaba el pueblo eh, Cleves, pueblo, lo pueden buscar en el mapa, un pueblito chiquito. Y ahí había un rap, se enteraba, había un rap, un rap muy importante. Bueno, ya, llegamos ahí, vamos a ver con rap, de camino... Eh, vamos a ir ahí, él dice que se tiene que escapar aquí. Bueno, Cleves era un pueblo muy cerca, un pequeño pueblo del lado, del lado alemán todavía, cerca de la frontera con Holanda. Había, había un rabino muy importante, el rabino el rabino se llama Rabbi Israel Lipschitz, él es un rabino muy respetado, el autor de un comentario a la Mishnah, se llama el, el libro Tif Eret Israel, y este rabino era muy, muy importante, eh, y todos estaban de acuerdo que podría ser el indicado para que alguien, bueno, se fueron para allá, estamos hablando que son, yo me fijé, son 130 kilómetros, ¿sí? antes no era lo mismo, no, no eran los medios de transporte que hay ahora, ahora estamos hablando que son como una hora, una hora y media de viaje, imagínense, antes era eh, con carreta, eh, no había ni siquiera tren todavía. Bueno, entonces decidieron ir a esa ciudad, entonces el domingo por la mañana, Itzik, el novio, Lea, no, 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 o sea, el, el esposo Lea, el rabino Aaron Shimon eh, Copenhague, que era el primo de él, y el, eh, un hermano de Lea y otro primo, todos salieron hacia Cleves, eh, hacia donde él se, ya, le iban a acompañar hasta ahí, se regresaban, daba el get y él se seguía. Viaje más o menos, como dijimos, de 130 kilómetros, eso le tomó un par de días hasta que llegaron ahí, exactamente, justo eran más o menos dos semanas después de que se habían casado. Ya, tenían 15 días justo cuando llegaron ahí. El rap Lichbest se sorprendió de repente, un pueblito que estamos hablando que vivían menos de 30 familias Yudim, y de repente llega un contingente que quieren hacer un get. Acá quieren hacer un get, ¿para qué quieren hacer un get acá? Entonces llegó toda esa gente y más aún cuando escuchó para qué habían venido, para hacer un get. ¿De dónde vienen ustedes? De, de Bonn. Bonn es una ciudad muy respetable, muy grande. Es una ciudad, ¿por qué no hacen el get ahí? No, no. Es urgente, tenemos que hacer el gueto ahora. Isaac explicó todo lo que había sucedido y que quería el divorcio y que no tuvo tiempo de hacerlo allá, pero no mencionó todo ese suceso que se escapó con el dinero y volvió, todo eso, todo eso no, no, no lo mencionó, pero dijo que tenía que hacerlo. Bueno, él le dijo, dijo pero tú estás bien, tú estás, yo estoy lúcido, yo estoy bien, expresó perfectamente, necesitaba, la, ¿cuál era el motivo que necesitaba terminar con ese matrimonio? Bueno, el rab le explicó cómo era todo el proceso del divorcio, y aparentemente entendió todo, o sea, no es que, no es que estaba mal, o sea, primero se le pregunta muchas cosas, a ver si está acuerdo o no está acuerdo, si está loco o no está loco, desvariado, bueno, entendió todo, y también todas las implicaciones detalladas, la separación, cómo tienen que hacer. Bueno, Isaac insistió en que, por favor, adelante ya, lo que quieran, lo más rápido posible, acepto todo, vámonos, da, da, quiero darle que ya me tengo que ir, ya vienen por mí, me quieren matar. También, eh, él le pidió al rabino que no publicaran este divorcio, que no lo hagan muy, muy, muy famoso, no lo hagan, al final fue de los más famosos, pero, eh, porque escuchó que ahí había gente, personas de su pueblo, del pueblo de su papá, del pueblo de Mannerheim, y no quería que se enteraran sus padres de que al final él divorció a su esposa, los papás no sabían nada. Bueno, mientras escribía el Get, el rab Israel eh, Lipschwest, como dijimos, el Tiferet Israel, era, un, era el Abedim, era un rab muy importante, era el líder del, del Bedim. 
llevó a Isaac a un lado y le dijo que la verdad todo esto que estoy viendo está muy raro. De por sí llegó un montón, gente acá, un pueblito que no llega a nadie. Y de repente vienen a qué? A divorciarse. Y, esto, y me cuentas toda esta historia. Está algo raro. Le dijo, todo esto que está sucediendo. Y también estaba preocupado. Dice, ¿qué pasa cuando, qué va a pasar cuando tus padres se enteren de, de, de este divorcio? De lo, que, de lo que hace, no, no se preocupe, yo me tengo que ir, ya, por favor, me están persiguiendo, hágame el Bueno, Isaac respondió que era peligroso para él regresar a avisarle a sus papás, no había WhatsApp, no había teléfono, no había email. Lea y, no quería, ¿eh? Lea, sí. Lea no quería, pero ya, después de todo lo que vio, ya, no hay otra. Era, era... Quería tener que en un divorcio la mujer, Ah, sí, obvio, claro, sí, estamos hablando, claro, esto ya es el germen de Rabén Ugerso, del año 1000, eso desde que, que, se, que, se, que se creó esa tacaná. Claro, si no acepta, no. Pero obvio que tenía que aceptar. O, o acepta o se queda... Después, ¿con, ¿con quién se va a casar? ¿Se queda alguna? No, no, no le quedaba otra. Aparte ya también, medio raro también el muchacho, un poquito, las actitudes. Bueno, pues ya, ni modo. No era la intención de ella, pero no tiene otra. Bueno, el divorcio, al final, se llevó a cabo un 22 de lul del año 5.526, esto eso lo digo porque está registrado en todos los, eh, los libros que, a, que hablaron so, después de esto, que fue justamente también un miércoles 27 de agosto de 1.766, y el Get fue entregado a Lea en presencia de testigos, como exige la alajá, todo perfecto, ya ella regresó con, sus, eh, con, sus, eh, con su hermano, con sus familiares a la ciudad de Bonn, y el otro muchacho Isaac, Itzik, se fue a Londres, como él tenía que decir, dijo que se estaba escapando. Bueno, Era cuestión solo de tiempo antes de que los padres de Isaac se enteren y descubrieran lo que había pasado, porque no, no, no había, tarde o temprano se iban a enterar. Y cuando se enteraron, se pusieron furiosos. El papá se puso furioso y todo creyó que era hecho por la familia de Lea, que se habían aprovechado de su hijo, de su vulnerable hijo. Entonces todos se aprovecharon de mi hijo y mira lo que le hicieron. Y, y el papá nunca, nunca sabía nada de... de, de, de bueno, o sea, sí, sí supo de lo, lo que sucedió en ese momento, cuando se escapó y todo, pero no, ¿cómo que se aprovecharon de mi hijo? Y él sospechaba que todo este fue un asunto planeado por los parientes de la novia para extorsionar a Isaac, con el dinero de la dote, para que, eh, que le devuelvan todo el dinero de la dote, entonces por eso todo lo que hicieron y todo fue confabulado y todo, y él insistía, también estaba molesto por la separación de bienes, que en verdad que lo que, lo que habían dado, que aparentemente le tocó mucho más, le devolvió pues, eh, a, a ella, pero al final el, el muchacho no le interesó nada, devolvió todo y se fue, a mí yo me tengo que escapar, entonces el papá entendió que todo eso había sido provocado por la familia de la novia, entonces... Empezó, el padre de Isaac organizó una reunión de emergencia con el rabino local de la ciudad, se llamaba el Rab Tebel Ges, conocía bien a Isaac, este rabino, incluso había estado en la boda, y el papá insistió que vean la manera de anular este divorcio, porque el divorcio, el muchacho no estaba en sus cabales, por lo tanto, insistió que el rabino vea toda la cuestión. Bueno, aunque el rabino este, el rabino Ges, se llamaba Rab Tebel Ges, él era un distinguido rabino, pero sintió que no era muy calificado para llegar a anular un divorcio, no es, no es, no es así nomás. O sea, anular el get, ¿sí? Eh, no, es, es decir que el get está pasul, no sirve. Entonces escribió una carta detallada que fue, él la mandó y fue firmada por nueve rabinos de ahí, fue enviada al Bedín de Frankfurt, que era el Bedín más importante de Alemania, que ellos vean todo el caso y que decidan si, yo no puedo decidir, que decidan ellos si el Ese, ese, ese divorcio se cancelaba. Si se, ¿Cuál es la diferencia? Si no se cancela ese divorcio, 
Ya, está todo perfecto. Están divorciados. Si el divorcio, si el get quedó para azul, porque dictaminan de que el muchacho está desvariado, entonces la, 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 la muchacha todavía sigue casada. Y hay que ir a buscarlo, a ver, a ver si está si está eh, consciente o si, y, si, si está acuerdo para poder dar el get o no, otra vez empezar todo eso. Bueno, entre ellos del Bedín había rabinos muy importantes en, en, en Alemania, en el Bedín de Frankfurt, Rab Naftali Hirsch, eh, Rab Eliezer Katzenelbogen, está un Rab Josef Steinhardt, y ellos después de checar todo, ¿qué hicieron? Anularon el get cancelaron el get, ese get es inválido, ese get tapa azul, ya vimos todo y ese muchacho eh, eh, empezaron a estudiar todo el caso que se escapó y en Shabbat con las monedas, con el dinero y volvió y lo agarraron y vino y que lo está persiguiendo y nadie lo persigue y él dice que lo persiguen, ese muchacho en su opinión, el esposo no estaba en su sano juicio cuando entregó el get. Bueno, así dictaminaron el bedim, por lo tanto la muchacha ahora quedó, alguna, hasta que lo vayan a buscar, quedó... Eh, amarrada, como se dice. El Bedín de Frankfurt, que era liderado por el rabino Abraham, Abraham Svi eh, Hirsch de Elisau, él era el autor de una obra lágica llamada el Birkat Abraham, un rabino muy importante. Este rab era una de las autoridades rabínicas más eminentes de Alemania. O sea, no es que cualquier rabino lo dijo. No solo eh, reconocido como un gran experto en la Salahot, sino que también era un rabino que tenía, eh, era conocido por su piedad, por su gesed, por su favor, era muy importante. Este rab no solo estuvo de acuerdo en, eh, en, en anular ese get, en cancelar el get que sea pasul, sino que exigió ahora que el rabino que lo había divorciado en el pueblo de Cleves, ¿se acuerdan? El rabino Israel Lipschwest, que él mismo proclamara que Lea seguía siendo una mujer casada. Tú hiciste el get, ahora mandar una carta, tú tienes que ahora dar una carta y decir que, yo, que ese get no sirve y que, la, que esta lea sigue casada. Le mandó a decir al rabino. La carta eh, terminó con una simple petición, dijo así, basándome en que Isaac no había estado en su sano juicio cuando entregó el get, el bedín de Frankfurt que anula el get ese get que entregaron en Cleves, lo que significa que todavía siguen casados Isaac y Lea. Bueno, esta petición tuvo mucha... Cuando llega esta carta al rabino este, pues, ¿qué quieren que yo anule el get que yo di? ¿Cómo voy a cancelar el get que di? Si está perfecto, yo, yo estuve con el muchacho. ¿Cómo pueden saber ellos, a no sé cuántos kilómetros, que el muchacho estaba loco? Yo estuve con él, acá había testigos, acá todo se entregó, estaba todo perfecto. Tuvo, entonces, eh, esto para... Esta tuvo mucha repercusión y... La respuesta hacia el Bendín de Frankfurt terminó como una controversia que envolvió a casi todos los rabinos de Europa. Ambas partes, ahora tanto los papás de ella apelaron con Jajamín y, los papás de, y el papá de él también, cada uno se fue a hablar con los Jajamín. Al final, este rabino de Cleves, el rabino Israel Lipschus, recibió el apoyo de casi todos los rabinos, los principales rabinos de Europa de la época. Entre ellos estaban el Rab Shaul Ben Arieleib, eh, un Shagatari, un, un rap muy importante, el rap, el, el rap Lowenstam, que era el rabino, Shaul Lowenstam, que era el rabino principal de Ámsterdam, de Holanda, estaba Rabiakom Emdem, 
Rabbi Yaakov Enden también era un rabino muy importante, le decían el Iabes. Eh, Rabbi Haiske Landa de Praga, era un, el rabino de Praga. Este fue después de que había fallecido el Maral de Praga. Después de una, una, era, el, era el rabino. El rabino este, un, un, se estudia en todas las Ishibot su libro, el Rabbi Haiske Landa, el no viuda. Eh, estaba Rabbi Orowitz, el Rabbi Isaac Orowitz de Hamburgo, Rabbi David de Sauder, Rabbi Arie de Metz. Había Rajamí muy grandes, todos decidieron que el Get sí era válido. No, no por la dote, era por el comportamiento, o sea, no por la dote, o sea, el Bedín de Frankfurt decidió que el muchacho en el, no estaba en sus cabales porque por, to, por su raro comportamiento se dieron cuenta que era un muchacho eh, que tenía depresión o que tenía así, entonces, por lo tanto, dice, no, este muchacho, ¿eh? No, no, la dote al final ya se la, se la dio, como dijimos al muchacho, por eso el papá decía, ah, todo esto fue hecho para quitarle la dote, o sea, eso, eso era el alegato que decía el papá, que, pero el muchacho decía, estaba, eh, estaba desvariado, el muchacho que está gritando. No, no, la novia se la devolvió, le devolvió todo. Bueno, mientras que por el otro lado, el Bedín de Frankfurt, eran prácticamente los únicos que se oponían, todos los jajamín de Europa, prácticamente los grandes jajamín de Europa, decían que el, el, el get fue válido. Porque muchachos, y el y Bedín de Frankfurt decían, no, el get no fue válido, está anulado. Continuar con, con esta historia, tenemos que es importante que sepamos la, eh, cuál es la Mishnah que habla, de dónde sale el mejor, la raíz de todo esto. Hay una Mishnah en Gitim, que acá la van a ver, que dice eh, en el Perex séptimo, la Mishnah en Gitim dice, Misha Hasok Kurdiakos, de amar, una persona que le agarró curdiaco. ¿Qué es curdiaco? Locura. En verdad, ahí Bartenura dice, se atrofió, dice, por un shed, por un duende, a Solet, a la Sotella y un Hadash. Que a veces cuando toma uno vino, vino, el vino nuevo, parece como que tiene la posibilidad de que le entre un duende o un, o, o un espíritu, o un espíritu, o un, o un dibuk. Bueno, pero la que sea, no importa, él estaba, no estaba en sus cabales en ese momento, dice, Misha Hasokordiokos, ve a amar, y dijo, escriban este gel, le dijo al, al sofer, eh, escriba, escriba, escribe este gel a mi esposa, lo amar clum. No se llama que dijo absolutamente nada. Así trae la Mishnah, después viene toda la Salahot. O sea, la persona que está loco, hay que ver qué se llama, qué grado de lucidez está bien y qué no. Muy bien, así explica esto. Eh, eh, la Mishnah. La pregunta sobre el Get de Cleves era si Isaac en ese momento estaba o no capacitado en el momento que pidió que escriban el Get. ¿Había Edim? Había Edim. Los Edim, eh, eso es lo que dijo Raúl, que yo estaba con los Edim y lo checamos, lo analizamos, hablamos con él y estaba bien. Entonces, esa era la pregunta. En verdad, la pregunta era, ¿fue alguien que sufrió una enfermedad mental crónica en ese momento? Pues, desvariado. O quizás esos extraños incidentes de que en el momento de su boda y después cuando se fue, una, fue que quizás tenía una laguna mental temporal, que era por momentos. Entonces, en ese momento, si justo en ese momento dio el get, no sirve. Si el momento que está bien, entonces todo eso era, o tal vez quizás era posible que, que, que verdaderamente su vida estuviera en peligro, como él dice, no sabemos. Puede ser que sí, la mafia se metió con la mafia y la mafia lo quería matar y se tuvo que escapar. Y en verdad, el señor estaba muy cuerdo, y era todo verdad lo que decía. Entonces no se sabía qué. Porque si eso era verdad, que lo querían matar, entonces el señor está muy cuerdo, no, 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 no estaba diciendo nada raro. 
Y eso entonces no sabíamos que no sabían si el, el, el get por eso es inválido o no es inválido. Bueno, pero el padre, de, el, el papá, el padre de Isaac insistía que su hijo había estado en medio de una crisis nerviosa cuando dio la instrucción del get y esa crisis nerviosa lo anuló, lo, lo, ya, lo desvarió en ese momento, no es válido y presionó para que ese, como dijimos, sea anulado el divorcio. Eh, y él afirmó que, afirmaron que cuando el rabino, este rabino Lipschitz dio el get, no conocía toda la historia completa, por lo tanto el get no tiene validez, decía, porque el rabino nunca le contaron que se había escapado con el dinero en zapato y todo, nada más le contaron que estaba nervioso porque lo estaban persiguiendo, pero nunca le contaron todo, por eso entonces ese rabino no sabía y ese rabino hizo el get y no tenía que haberlo hecho, y no sirve, así, así alegaban. Pero aquellos que abogaban por anular el get, como dijimos el Bedín de Frankfurt, también estaban, eh, tenían otra duda, dice, ¿por qué se apuraron tanto a hacer el get? A ver, ¿Por qué no hicieron el get en la ciudad de Bonn? ¿Por qué tuvieron que viajar hasta un pueblito? Debe ser que seguramente que en esa ciudad nunca le iban a dar el get. Y viajaron a un pueblito que no lo conoce nadie para que le hagan el get. Entonces, cada uno tenía su manera de pensar. Entonces, hay algo raro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se tuvieron que ir a hacer el get a, a Oaxaca? Igual no hay ahí, no se puede hacer el get porque no hay minú y aquí. ¿Por qué no lo hicieron con el Hamtawil? ¿Por qué no lo hicieron en México? porque quería algo, algo raro, porque había un rabo en Oaxaca que estaba ahí, que no conoce a nadie, entonces, entonces cada uno alegaba. También se preguntaron, una comunidad lejana, ¿para qué fueron ahí? Había otras ciudades también, si no, no querían hacerlo en Bonn, había otra ciudad al lado, se llama Düsseldorf, lo podían hacer también, una ciudad importante, la podían hacer ahí, o Koblenz, era la ciudad más importante, ¿por qué lo tuvieron que hacer en ese pueblito? Bueno, los defensores de la, de la anulación del Gué llegaron a la conclusión de que Isaac estaba loco desvariado y por lo tanto eh, la familia de Lea arreglaron para que se vayan a un pueblito a hacer el get porque no querían eh, ahí entonces para que sea get de una manera rápida para asegurarse de que eh, de que es, de que su hija Lea no, queda, no, no quedara casada con un desvariado entonces todo eso lo hicieron a propósito y por eso es, por eso es lo que alegaban los otros por eso manipularon eh, Obvio. No, claro, eso es una cosa, está perfecto, pero ahí en Alajá, un loco no puede dar un get. Hay que buscar la manera cuando no esté loco. La Alajá es como dijimos en la Mishnah, una persona que está desvariotando loco, no, no, el get no sirve porque no sabe lo que está haciendo. La cosa es si está consciente en el momento del get. Si la persona está consciente y sabe que está dando un get, está perfecto. Si no sabe ni lo que hizo el Señor, hay gente que ver Minam les agarró eh, eh, Parkinson, o gente que, no, Parkinson es este, Alzheimer, y no sabía lo que, y pasó un caso, que había una persona que tenía, le agarró Alzheimer, y no sabía ni lo que estaba diciendo, entonces, ¿cómo le va a dar un gueta a la A ver, déle el gueta a la mujer. El señor no sabe ni lo que ni sabe quién es, ni sabe quién es la esposa. ¿Cómo le va a dar un gueta a la mujer? Es un problema. ¿Cómo la liberan? La única, liberan, la única manera de liberar a la mujer es matando al señor. ¿Qué? No podemos cambiar la Torah. Esa es la controversia. No se puede cambiar la Torah. No se, bueno, cuando usted loco, bueno, que el get no sabe ni a, ni, ni a quién le está dando un get. Mira, dale el get. ¿Sabes quién es al que le pasó un caso? Estaba el rap. Yo me yo estaba ahí. Le dieron el get. A ver, estaba la esposa. ¿Sabes a quién le está dando el get? ¿Sabes quién es ella? No, no sé. Tienes que darle el get. ¿A quién le vas a dar el get? No sé. A ver, ¿Qué hace? ¿Eh? Sí. Es un problema. 
es un problema. ¿Sí? No, él también, porque él quién se va a casar. Pero de todas maneras, pero es un problema. Después falleció esa persona porque él agarró cada vez peor el ACM y ya se murió. Pero... Y ella se tuvo que sentar por alguien que no se sentía. Eso después, no, si se sentó, eso es lo de menos. Eso si se sienta o no se siente, ya, eso es lo de menos. Pero bueno, entonces... Eh, todo eso, a, alegaron que ellos manipularon todo esto. Quienes se oponían al get, al revés, decían que todo, argumentaron que el Talmud, que establece que nadie gasta, hay, hay una alhaja en el Talmud, nadie gasta un dinero para luego divorciarse. O sea, si la persona, eh, nadie, así es el Talmud, nadie va a gastar toda una fiesta y todo para luego eh, tirar el dinero a la basura y divorciarse a la semana. Si quiere decir que si lo hizo, entonces eh, quiere decir que no, nadie va a perder el... el el, bueno, esos son los que se oponían al que decían. He sabido que la familia de Isaac entonces había invertido una gran cantidad de dinero. Entonces, si, si se divorció es porque estaba loco, no porque se quiso divorciar. Bueno, al final, eh, por lo tanto, era inconcebible que Isaac hubiera divorciado a su esposa una semana, un par de semanas después. Eso es lo que decían el Bedim allá. Pero a pesar de los argumentos de los rabinos, y la mayoría de los rabinos apoyaban... A, a, la, a la muchacha y la minoría, el Bedín de Frankfurt apoyaba al, al muchacho que no, que no estaba bien. Sin embargo, eh, esa mayoría de opinión de los rabinos no les interesó al, al Bedín de Frankfurt eh, y, y algunos rabinos pensaban que eso era un acto de locura temporal lo que pasó en Shabbat, que se llevó el dinero, bueno, eso puede llegar a pasar. Y al final... Eh, este rabino Lipschitz de Cleves afirmó que durante todo el proceso de divorcio Isaac había estado completamente cuerdo y tengo testigos, incluso había seis testigos, seis miembros de la comunidad y estuvieron presentes ahí, entonces no había ningún problema, el, el guest estaba bien. Pero hubo otro problema que comenzó a surgir a medida que la disputa iba, 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 se, iba se involucraron muchos rabinos, mucha gente sintió que estaba fuera del lugar del, del Bedín de Frankfurt, que se metan en algo que ni siquiera en la vida vieron al muchacho. Entonces, ¿Cómo pueden opinar nada más por un intermedio de unas cartas? Si el rabino que estuvo ahí, entonces, ¿cómo ellos nada más eh, pueden opinar? Tenían que haber visto al muchacho. Y no estaba bajo su jurisdicción decir que el get no era válido. El get había sido ortogado por el rabino, y el rabino Lipschitz sí sabía bien lo que pasó, entonces no tenía que interferir nadie. Por lo tanto, consideraron que el Bedín de Frankfurt estaba fuera del lugar, expresar una opinión de un asunto que no era de su jurisdicción. Bueno, a pesar, a pesar de todo, eh, muchos, la mayoría de los rabinos dieron la, eh, la opinión de que el total apoyo de que el GET sí había sido GET. Mientras, el, eh, el rab que originalmente había desencadenado toda esta controversia, se llamaba eh, el rabino Tebelejes, él murió, en todo este proceso el rabino murió, él quería que en verdad el, 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 el Bedín de Frankfurt anularan el GET, pero que vean bien cómo era, ¿no? No así rápido. Bueno, al final de todo esto, ellos creían que el Bedín, como dijimos, de Frankfurt, decían que no, que el rabino no es un mal rabino este rabino Israel de nada más que no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, no se dio cuenta. Al final, ¿qué pasó? Todos ellos estuvieron de acuerdo de que los rabinos, grandes rabinos, que Isaac había actuado bien. Pero, a pesar de todos los argumentos alágicos, el Bedín de Frankfurt ni siquiera... Le mandaron cartas todos los jajamín al Bedín de Frankfurt y el Bedín de Frankfurt ni siquiera respondieron. A medida que pasaban los meses, eh, los rabinos de Frankfurt cada vez se dieron cuenta de que, eh, de que los rabinos no se iban a dar por vencido y tenían que hacer algo más grave al respecto. Entonces, enviaron una carta... El Bedín de Frankfurt envía una carta a los grandes líderes rabinos de la comunidad, de varias comunidades, diciendo que ese get 
era inválido y por, la, por lo tanto Lea tenía prohibido casarse y si se volviera a casar, sus hijos iban a ser dictaminados como mamzerim. O sea, mandaron ahora un, un, un cañón. O sea, nosotros vamos a decir que si ella casa tiene hijos y mientras no le dé el gueto otra vez y no esté bien cuerdo, los hijos son mamzerim. ¿Y él estaba desaparecido? No, estaba en Londres, ahora vamos a ver. Bueno, el gran rabino de Londres, exactamente, Rab David Beleshif, que vemos acá, se encontró con Isaac, lo mandaron a decir, y él, y él lo entrevistó, estuvo mucho tiempo con él, trajo un psicólogo, trajo todo, bueno, lo que era un psicólogo en ese momento, y el rabino también mandó a decir que Isaac está completamente cuerdo, que ya lo entrevistó en Londres y está completamente cuerdo. Bien, el get es get. También el rabino Saúl Lowenstein de Ámsterdam, un rabino muy importante, también él dijo, y grandes rabinos que... Eh, por lo tanto, hablaron, se dieron, mandó esta carta al Rabino de Londres, dijeron que estaba bien, que no había ningún problema. Entonces, ¿eh? Sí, claro, estuvo con él, estuvo con él y llevó gente para entrevistarlo y todo, es lo que dijimos, claro. Al final decidieron que tenía validez ese gen. Y el Bedín de Frankfurt dijo, manden cartas, lo que ustedes están diciendo, mandan cartas y cuando llegan las cartas hacen una reunión y en la plaza pública queman todas las cartas. O sea, como que les valió la carta de los rabinos que mandaban que el guete es válido, el Betín de Frankfurt pusieron en la plaza pública y quemaron todas esas cartas, como es que esos rabinos no sirven. Exactamente, por eso digo que fue algo que no muy sabido, pero fue algo que conmocionó una controversia muy grande. Eh, mandaron cartas pidiendo que, que, vengan, que vean los detalles. En marzo de 1767 el rabino Jacob Endem, que era un, el diablo, es una, una, un rab muy importante, en respuesta a lo que él había dicho también, dijo que el get era completamente válido y ella puede volver a casarse. Entonces, unos rabinos decían, no son mamzerim y se puede volver a casar, y el bendito decía, pues nosotros vamos a mandar cartas que son mamzerim. Ya era una lucha de poder. Esa, en, en un año, exactamente. En, en, en 1707-1707. En, en ese mismo mes, el rabbi Ariel Leib de Metz, el autor del Chagatari, en un rap muy importante, también mandó una carta y dijo que ella también podía volver a casarse. Increíblemente, a pesar de todo el apoyo de los grandes rabinos, el Betín de Frankfurt permaneció inflexible. No se movían, incluso comenzaron a emitir declaraciones públicas que anulaban el get, mandaron cartas a todos lados. El, eh, el rabino Jacob Endel les dijo que estaban haciendo ya el ridículo. O sea, ya el bedín de Frankfurt ya es ridículo lo que están haciendo. Este es el rabino Jacob Endel. Incluso, esta es también una frase muy bonita que encontré, que siempre, él mismo, que dijo este rabino, no hay rosa que no tenga espinas. Esta es una, de verdad que es una, es una frase muy bonita. Y acá la explica él. Le voy a mostrar qué dice acá. Él dice, las rosas son exquisitas, son sinónimo de, de belleza, pero uno debe tener cuidado al tocarla, no sea que sus espinas lo piquen. Así es la vida, tan hermosa como es, viene con espinas. Así como las espinas no quitan la belleza de una rosa porque sirve para proteger su delicado esplendor, de igual manera debemos percibir las espinas de la vida que a través de ella emergen nuestra verdadera belleza. O sea, toda la vida tiene espinas, toda la vida siempre trae espinas, siempre tenemos problemas, pero todo eso hace que la persona se vaya, eh, eh, se vaya 
arreglando, la persona se vaya cambiando sus mitos, sus cosas buenas. Es algo, por eso decimos, en lo que vimos acá, toda rosa, no hay rosa que no tenga espinas. Esto justamente lo dijo Rabbi Jacob Ender. Bueno, al final, también se metió el rabino en lo David que dijimos a Rabbi Heiske Landau, en rabino joven, eh, sería mucho más, después, mucho más famoso después. Él inmediatamente quiso arreglar todo este problema, explicarle al Bedín de Frankfurt que ellos no estaban, que estaban equivocados, pero en su declaración criticó a los eh, Dayanim de Frankfurt por su obstinación y reclamó que ellos no estaban en su jurisdicción y mandó a decir que inmediatamente revocaran su, eh, su decisión. Al final, no obstante, todo este esfuerzo no pasó nada, pero al, <coughs> dijo que esto había sido una, una grave violación de la alajá, cuestionar un get que ya habían dado los jajamín. Sin embargo, sugirió que espere un año, que el get es get, pero que espere un año lea para, para casarse, para cosas que los rabinos den la, la oportunidad de, 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 de reconsiderar. Bueno, pero no reconsideraron absolutamente nada, sino que al revés, cuando recibieron esa carta, el Bedín de Frankfurt dijo que lanzó un ataque ahora contra, contra este Nodá Viudá y le dijeron que ningún que ningún descendiente de este rabino no da viuda, va a pisar Frankfurt ni nunca van a tener ningún puesto en Frankfurt porque le hicieron Jerem al rabino era algo impresionante todo lo que estaba los rabinos de Europa, al final no solo que el Betín de Frankfurt no lo tomaron en cuenta sino que en marzo de 1768 tomaron la carta como dijimos la quemaron públicamente y al final llegaron incluso como dijimos eh, eh, cartas muy feas contra dice mientras en Frankfurt toda la avalancha de cartas que iban llegando de veredictos Diversos, de todos los jajamín de Europa iban llegando cartas para que decir que el get tenía que tener validez. Ellos argumentaban que no, que ellos la, la desaparición y todo fue raro, no, no hay manera. Y dijeron, desde que el rabino Landau insultó públicamente a nuestro Bedim, decretamos que él, sus hijos, nietos, yernos, nietos y cualquiera de sus descendientes nunca ocupará ningún cargo oficial en nuestra comunidad. Si un miembro de su familia visita alguna vez Frankfurt, no se le permitirá hablar en público ni se le otorgará ningún honor. Cualquier documento firmado por este rabino será completamente ignorado por nuestro Bedim. Pero bueno, al final, este transcurso de este impresionante suceso, que hemos estado atrapados en esta discusión entre las grandes luminarias rabínicas, perdimos el contacto. ¿Qué pasó al final con este Isaac y con Lea? Uno estaba así, ¿qué pasó? Porque ya no fuimos a todos los rabinos. ¿Qué pasó al final? Al final, después de una larga conversación, la pareja anunció que se iban a volver a casar. Bueno, no exactamente, no, exa no, no exactamente volver a cansar, porque al final él se junta con ella y, y hace un kitushim y le dice, Areat Odmekudeshetli, tú todavía sigues casada para mí. No Areat Mekudeshetli, tú Areat Od todavía sigues casada para mí, quedad Moshe de Israel, tú sigues comprometida, como dice para mí, de acuerdo por este anillo, de acuerdo a la ley de Moshe de Israel, esta controversia, porque ellos no, tampoco querían faltar el respeto al Bedín de Frankfurt, por eso dijo, todavía sigues casada, ¿por qué? Porque para el Bedín de Frankfurt eh, nunca, nunca había sido divorciada, y para los otros jajamín sí, entonces le volvió a dar otra vez el anillo, y para quedar bien con los dos, hicieron una jupá, todo, y dijeron, areat, agregaron la palabra, oh, todavía tú estás casada. O sea, como que quedó bien con los dos. Ya no lo persiguió nadie, no sé, aparentemente. ¿eh? Ya, volvieron a casarse. La controversia 
de este que sentó un precedente para definir la incompetencia y la locura en casos de divorcio. Se escribieron libros y libros que se llama una persona desvariada que se llama incompetente, salieron miles de alajot que los jamín, de acuerdo a este suceso, tuvieron que escribir. Este episodio, de todo esto, se, se escribió en un libro que se llama Ore y Ayar, se escribió en otro libro que se llama Or Israel, en varios sefarim, también es el rabino Lipschut, que le había hecho el get, dedicó 37 de un libro, Shelotu Chubot, preguntas y respuestas de toda esta controversia. Esa terquedad del Bendit de Frankfurt obligó a todos los rabinos de la época a profundizar y aclarar en definiciones del alajá qué se llama un get o cuando no se llama un get, lo que garantiza a la mujer que en matrimonios que fracasaron no puedan ser perjudicadas por sus maridos. Que maridos arrepentidos después de haber entregado el get finjan una locura. Ay, yo estaba loco, yo estaba loco. No, 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 espérate, espérate, vamos a analizar. No es cualquiera. Y todo eso salieron libros y libros para que no un marido que está enojado pueda venga, venga a decir que dio el get porque no estaba consciente y estaba loco. Y luego afirmen que no estaban capacitados para Don Get. Todo esto salieron libros de, a partir de todos estos grandes eh, jajamín que discutieron. Al final, ellos, esos son los libros, se vuelven a casar. Eh, y Baruch Hashem todo termina con un final feliz. Pero hay que tener siempre esto: no hay rosa que no tenga espinas. Y al final, tuvieron hijos, tuvieron nietos, se fueron felices y comieron perdices.